0: Tervetuloa tänne taas sijoituspodin pariin. Tässä on taas mielenkiintoisia aikaa edetty markkinoilla. Vuoden alkuun lähdettiin kovaa liikkeelle, sitten on vähän ruvettu takkuilemaan tuolla markkinoilla ja niinpä onkin hyvä paikka vähän palauttaa mieliin, että missä tässä sitten oikein isossa kuvassa mennään ja mitä markkinoilla on sitten jatkossa odotettavissa. Eli Tänään täällä pohdiskelemassa markkinoiden uhkia, Lippo Suominen, allekirjoittanut ja sitten Palmeinin Emil meidän sijoitusta teki.
1: Kiitoksia, Lippo. Kuulostaa vähän, että tämä on markkinapopulistinen jakso siis. No, tätä
0: populismiahan tämä nykyään on I- enemmän tai vähemmän jossakin muodossa. Tota. Mutta toisaalta sitä se, se ihmiset haluaa kuunnella ja ihmiset haluaa sitä miettiä. Ja nyt meidän oikeastaan pitää että ehkä sitä populismia sitten, sitten tota, sinne oman uraansa. Koska se mitä täytyy tässä muistaa, että itse asiassa viime viikolla tuli täyteen yhdeksän vuotta siitä, kun osakemarkkinat finanssikriisin jälkeen kääntyi. Eli meillä oli synttärit tässä noin isosti kakkua. Leivottiin ja puheleltiin kynttilöitä ja todettiin, että yhdeksän vuotta on nyt kasassa. Ja sitten se kysymys kuuluu, että tuleeko kymmenettä vuotta kasaan? Mitä veikkaa, tuleeko kymmenes juhlavuosi vielä? Heittämällä, heittämällä. Vaikka uhkia on enemmän kuin
1: ehkä, aikaisemmin koko ajan tässä on ollut niitä otsikoita, mutta olisiko nämä Pikkasen vakavampia otsikoita sitten kuitenkin kuin aikaisemmin, mitä on
0: mieltä? No kyllä ne vartti on, ja, ja niin toki tähän täytyy nyt populistina muistaa, että tätä yhdeksän vuotta, niin mitä me ollaan muuta saatu kuin niitä uhkia, sitä lupauksia, että kohta se kääntyy. Kyllä se, romahtaa, kyllä se romahtaa, että älkää uskoko, että se voi nousta, ja toki se on osa syy siihen, miksi se on noussut. Mutta otetaan tänään nyt esille kolme isoa uhkaa, jotka tota osakemarkkinaa nyt on tämän vuoden alussa ehkä, ehkä tuolla vähän uhitellut. Ne on korot, no... Kauppatullit, Trump, mikä lienee, sana halua käyttää, ja Kiina. Ja mietitään vähän siitä, että olisiko niistä nyt sitten semmoinen tekijäksi, joka kahdesta nyt yhdeksän vuoden nousun, niin vihdoinkin oikeaksi laskuksi tuolla markkinoilla. Oikeaa laskua ei ole se, mitä me nähtiin helmikuussa, eli tämmöisiä korjausliikkeitä 5-10 prosenttia, niin antaa markkinavaa heilua, en mä siitä hirveästi välitä. Se mua kiinnostaa, että milloin tulee se 30 prosentin korjausta 50 prosentin korjausta markkinoille. Ja nämä ovat ehkä semmoisia asioita, jotka voisivat sen aiheuttaa. Mm, aivan. No, lähdetään sitten vaikka niistä koroista liikkeelle.
1: Ehkä se, niin jos miettii sitä isoa kuvaa, mikä se ongelma on. Eli meillä on maailmassa paljon velkaa, ja kun korot nousee, niin sitä velkaa pitää hoitaa, ja se maksaa aikaisempaa enemmän. Ja sitten tietysti meillä on varmaan sitten rakentunut tietyn näköisiä niin kuplia tai vääristymiä tuonne talouteen, että et jossain on otettu liikaa velkaa, ja sitten kun ne korot nousee, niin se osoittautuu, että se ei olekaan
0: ihan kestävällä pohjalla. Toi se uhkakuva. No näin se on, ja toki täytyy muistaa, että korkeat korona oli, niin kuin, ja on edelleenkin, se ykkösuhka, niin mitä tähän vuoteen lähdettiin ja mitä mietitään tuolla, ja itse asiassa sehän on se, joka käynnisti tuon helmikuun alun korjausliikkeen, nähtiin vihdoin palkannousua ja Yhdysvalloissa, ruvettiin miettimään, että kohta se inflaatio sieltä tulee, ja sitten keskuspankki joutuu nostamaan hulluilla korkoja, korkoa, ja se sitten tappaa tuon osakemarkkinoiden nousun, tappaa talouden, ja sitä myöten niin tulee se synkistely, mitä me kaikki rakastetaan niin kovasti tonne. Mutta mä ihan usko, että me siellä asti vielä ollaan. Varmaan suunta on kääntynyt, mutta se tie on yleensä aika pitkä. Niin, ja jos katsotaan vaikka
1: 2003-2008, niin korothan nousee samaan aikaan, kun osakkeet nousee. Koska korot nousee vastauksena siihen, että taloudessa menee hyvin. Ja se tietysti, niin kun, sillä koitetaan vähän jarruttaa, ettei nyt menisi ihan, ihan kuin Hypermainings hyper Tässä vähän niin kuin toimii vastapainona ja jarruna sille hyvälle talouskehitykselle. Mutta tavallaan se iso kuvahan on kuitenkin se, että taloudessa menee paremmin, joten korot nousee, ja tätä kautta osakkeet nousee. Ja sitten meillä on siihen seuraavaan taantumaan, niin meillä on vähän korkeampi korkotaso sitten, mistä saadaan vaikka ö, valtionlainojen puolelta saa sijoittajat tuottoja. Keskuspankit pääsee elvyttämään taloutta laskemalla korkoja, eli tavallaan niin rakennetaan sitä puskuria sinne seuraavaan isoon kosahdukseen sitten.
0: Niin ja se on just näin, että loppujen lopuksi korkojen nousu ja osakkeiden nousu menee normaalioloissa käsi kädessä. Se, miksi siitä, siitä pidetään niin paljon meteliä, on se, että jossain kohtaa se kääntyy. Mutta tässä on just se ongelma, että ensin ne korot saa nousta pitkän aikaa, ja yhtäkkiä me herätään jonain aamuna sieltä, ja sitten, että no nyt ne onkin koroton niin korkealla, että nyt ne onkin ongelma. No ei nyt ihan yhdessä yössä ehkä tulee, mutta noin pohjimmiltaan, niin se kerryttää sinne, niin nyt jos mietitään meidän korkotasoja maailmalla, niin Yhdysvalloissa kymppi korko on vajaa 3 prosenttia, Euroopassa ollaan vähän puolessa prosentissa, eli korkotaso on ihan järisyttävän matala edelleenkin. Toki se tasohan ei ole ratkaisevaa, vaan se, että muutos, mikä siellä on. Jos ihminen on ottanut lainaa prosenttikorolla niin ottaa se varmaan kahdenkin prosentin, mutta ottaako se vielä kolmen prosentin korolla vai onko neljä prosenttia se, mikä sitten on se vaikea kohta? Niin, ja toisaalta nyt jos otetaan
1: se ikivihreä kuva Bank of
0: Englandilta,
1: eli viiden tuhannen vuoden korot, ja mietitään sitä kuvaa, eli, eli tuota, sieltä kolme ennen kristusta, niin itse asiassa ne korot vaikuttaisi aika lailla pörräävän siinä 3 ja viiden prosentin mikä on ainakin mulle todella yllättävä. Tämä iso poikkeushan oli sitten se 80-luku, ja mikä tuli sitten, että oli öljykriisi, eli tämmöinen tarjontasokki, öljyn hinta nousi. sitten alettiin nostaa palkkoja, ja siitä tuli tämmöinen niin kuin inflaatiokierre, mikä haluttiin sitten tappaa korkeilla koroilla, ja tätähän nyt kaikki sitten tietysti... Ehkä vähän vanhemmat ikäluokat kuin minä niin muistelee tavallaan normaalina korkotasona, että se olisi niin pahimmillaan vaikka niin kaksinumeroinen luku se korkotason, mutta se ei tämmöisessä pidemmässä tarkastelussa itse asiassa se näyttäytyy siinä kummajaisena ja se pyörii oikeastaan, pyörii oikeastaan aika paljon matalammalla, ainakin niin perinteisesti.
0: Joo, ja näinhän se on, että, että niin kun me halutaan niitä kauhukuvia miettiä ja mihin se voi mennä. Nyt voi sanoa, että tällä hetkellä, jos mietitään tätä tilannetta, niin joo, korot on noussut ja niitä pitäisikin nousta, kun mm. maailmassa menee hyvin. niitä pitäisi mennä ylöspäin. Missä kohtaa tulee sitten se kipurea vastaan, niin sitä kaikki voi arvailla ihan vapaasti, kukaan ei sitä tiedä. Totta kai, kun korot nousee, niin päivä tällä ollaan lähempänä, mutta yleensä tämä on aika semmoista hidasta kiiruhtamista vähitellen mennään ylöspäin. Jonain päivänä ne korot on niin korkealla, että siitä tulee ongelma, mutta ensin me tarvitaan se inflaatiopiikki, sitä ei vielä näy. Korot voi olla ongelma, mutta mä en itse usko, että se vielä tänä vuonna sille tasolle menee, joka tämän osakkeiden nousun hyydyttäisi. Eli tehdäänkö tämmöinen myytimurtea päätelmä tästä ensimmäisestä asiasta, että, että korot ei ainakaan vielä osakemarkkinojen nousuun käännä, vaan ne, niiden puolesta saadaan sen kymmeneteen syntärin mennä.
1: Joo, tehän näin. Mä pikkasen semmoisen lisäyksen, että, että tietysti voi niitä pikku taskuja sieltä löytyä, että missä on tehty niin halvalla velkarahalla väärin ja tulee näitä korjausliikkeitä sitten, voi tulla vähän useemmin kuin aikaisemmin, mutta se ei sitä niin kokonaissuuntaa ja koko talouden
0: kuvaa käännä. Ei vielä, ei vielä. No, nyt me saatiin sitten Donald Trumpilta seuraava askel tuolla noin, joka säikäytti taas tuossa pari viikkoa sitten. Nyt Trumphan lupas kampanjassaan, että, että häneltä tulee vaikka mitä, ja yhdysvaltalaisen tuotannon suojaaminen, great, uh, make America great again, oli siellä yksi agendalla, ja me tietysti tässä ollaan vähän Trumpin kanssa menty edes takaisin, että välillä uskotaan, mitä se sanoi, ja välillä ei uskota. Ja nyt tuntuu, että oltiin taas todettu, että no ei se nyt oikeasti mitään niin kauparajoitteita tule tekemään. Nyt se sitten oikeasti tekikin sinne, niin toki oikeasti vielä aika pienen asia, mutta teki kuitenkin. Hmm. Olisiko siitä nyt mahdollista sitten tappamaan tätä kokonousua?
1: No tietysti siitä saadaan nyt niitä hienoja otsikoita, mutta jos mä otan ihan heti kärkeen, mä katsoin 80-luvun, Alkupuolelta lähtien kaikki jenkkien tekemät niin kuin kauppatoimenpiteet, millä he rajoittaa sitten, niin kuin kauppaa, vaikka nostetut tariffit tai jotain, niin, niin kaikki presidentit on sitä tehnyt, Obamat, Clintonit on tehneet sitä. Reaktiot on ollut aika maltillisia niin kuin tosiasiassa. Jos katsoo vaikka kymmenen päivän muutosta, niin ei ole mitään, mitään semmoisia suuria ö, kosahduksia siellä ollut. Ja, ja tota, niin. Emma, esimerkiksi Wilbur Ross, joka on sitten Yhdysvaltain kauppaministeri, hän ilmoitti näistä, näistä tulleista, hän suosittelee niitä 19. helmikuuta, ja markkinat vaan meni ylöspäin, eli ketään ei kiinnostanut. Sitten tietysti vähän tuli kiinnostusta, kun ne oikeasti laitettiin voimaan, mutta tavallaan että tästä, oli, tästä oli aika hyvät ensivaroitukset. Että jos, jos nämä olisi historiassa semmoisia äh, niin kuin, todella merkitseviä käännekohtia, niin kyllä siihen oltaisiin reagoitu jo siihen ensivaroitukseen mun mielestä niin voimakkaammin.
0: Ja kyllä tietysti tässä se osa osan ongelmasta tuo Trumpin persona ja hänen arvaamattomuutensa, eli kun Trump tulee ja sanoo jotakin, niin kukaan ei oikein tiedä, että mitä se tarkoittaa, ja niin kuin hän aikalaillaan revittelee sitä populisti, tyylillä tätä juttua sitten, ja sitten kaikki jäi miettimään, että, että onko hän tosissaan, ajetaako nämä nyt oikeasti vetää tonne, onko tämä vaan ensi laukaus, sehän tässä on se iso kysymys. Perästuulit mm. on ihan yksi mm. että mm. jos niitä Aivan. laitetaankin, se on niin pieni juttu, niin Yhdysvaltain talouden tuon niin minkä tahansa kannalta, mutta se, että jos se on niin kuin lähtölaukaus siihen, että kaikki rupeaa nokittelemaan hullullailla. lailla, mutta ehkä meidän pitää tässä nyt luottaa siihen järkeen, eli se voittaa viime kädessä jopa Yhdysvalloissa muita maita, ehkä vielä enemmänkin tässä näin.
1: Mm. Ja mun mielestä taas toisaalta, niin ei... Pidä olla lapsellinen niiden tullien suhteen, että kyllä niitä kaikki suojaa jollain tavalla niitä omia teollisuuden alojaan. Ja esimerkiksi Kiina ei ole mikään puhdas peluri tässä. Kiinalaisia teknologiayrityksiä suojellaan, siellä ei saa jenkkiyhtiöt toimia. Kiinalaiset lähettää terästä vaikkapa Korean ja Vietnamin kautta Yhdysvaltoihin. Et tavallaan, et sitä vähän jatkojalostetaan siellä. Eli tämä, ja, ja voidaan sanoa, että Kiina ei ehkä toimi kaikissa näissä markkinatalouden ehdoilla. Eli siellä voidaan vaikka miettiä, että tarvitaan, että siellä pitää olla nyt miljoonia ihmisiä. Että mietitään niitä työpaikkoja enemmänkin kuin sitä, että tekeekö nämä yritykset voittoa vai ei. Ja siinä mielessä sitten joku Yhdysvallat, joka toimii ehkä enemmän markkinatalouden ehdoilla, niin siellä se teollisuus ei pärjää. Ja Mun mielestä ei pidä olla myöskään lapsellinen sen suhteen, että tämä että olisi jotain ihan täydellistä vapaakauppaa tälläkään hetkellä, vaan tuolla on niitä näkymättömiä kaupanesteitä. Ja sitten se voi välillä, Tanner, vähän ryskyä, kun nämä isot pelaajat, pienille kuten Suomi, niin olisi tietysti aivan mahtavaa, jos ei olisi mitään kaupanesteitä. Mutta, mutta välillä nämä isot suojaa niitä omia etujaan ja se on, se on vain elämän tosiasia.
0: Näinhän se on, ja niin kuin, kyllähän tuolla on noita epäräilyjä tulleja maailma täynnä, ja on eihän Trump täysin väärässä ole, niin esimerkiksi Yhdysvalloista, kun tuodaan autoja Eurooppaan, niin joutuu maksamaan 10 prosenttia tullit, ja kun Euroopasta viedään Yhdysvaltoihin maksaa 2,5 prosenttia tullit. Että niin kuin, mutta tässä näkyy tämä hupaisena, että, että miten me ollaan totuttu siihen, että jos joku asia on, niin se on hyvä, ja siihen mennään jotain muutosta tekemään, niin siitä tuleekin itsekin ihan hirveä poru. Ja siinä minä olen kyllä ihan sukassa samaa mieltä, että, että varmasti tämä poruha meille nyt tulee jo tästä eteenpäin olemaan. Ja niin hmm. tätä on levinnyt ja sitä myötä näitä kaupparajoitteita varmasti tullaan lisäämään jatkossa. Mutta tota, kääntääkö se koko maailmaa, niin mä en usko. Se pitäisi aika isoja askeleita ottaa ja ehkä tässä on vähän sama kuin siihen korkojen osalta, että ei sitä tällä vauhdilla ja näillä näkymin niin vähän aikaan saada. Vaikka se pahimmat skenaariot toteutuivat, niin silti me ollaan pitkällä tulevaisuudessa ennen kuin se rupeaa maailmantaloutta hyödyttämään. Kyllä,
1: ja sitten tässä helposti, koska me ollaan vähän populisteja, niin puhutaan niistä negatiivisista asioista, mutta tiedätkö esimerkiksi, että tässä muutama päivä sitten hyväksyttiin ö, tämä Tyynenvaltameren vapaakauppasopimus, mistä toki Jenkkilä jättäytyi pois, mutta, mutta siinä on nämä periaatteessa Tyynenvaltameren alueen maat, paitsi toki Kiina, mutta, mutta sieltä sitä saaris, saarivaltioita ja nämä Vietnamitsun muut, niin... niin siellä
0: tarifit laskee. Näin se on, ei tämä mitään ykselitteistä ole, ja, ja niin jälleen sanottava, että asiat maailma muuttuu, ja meidän pitää sopeutua siihen markkinoilla, aina välillä säikähdetään, mutta ei tehdä siitäkään isompaa numeroa, eli vedetään nyt rasti yli myöskin tuon tullien osalta, että ei silläkään maailmaa hyödytetty, mutta vielä sitten se meidän kolmas, voisi sanoa, pysyväisehdokas ehdokas siihen, että kohta täytyy mennä päin kukkasta, koska Kiina on, siellä on vain niin paljon asioita väärin. Siellä mm. on velkaa niin paljon, siellä on asuntokupla ollut nyt jo ainakin kymmenen vuotta varmaan. Siellä on, on tehottomat pankit, jättimäiset määrät, huonoja lainoja, jotka on piilotettu pankkeihin. Kyllä se täytyy kohta hyytyä.
1: Joo, ja mun mielestä tämä hyvin kuvastaa, että jos mietit nyt otsikoita viimeisten vuosien aikaa, niin tämähän on ollut jatkuvaa Kiina-sidonnaista, että 2015-2016 pelättiin, että se velka tulee syliin. Sitten on ollut Pohjois-Korea, joka tietyllä tavalla voi olla jossain määrin Kiinan pussissa, eli pelaa tiettyyn tavalla, että nyt tarvitaan otsikoita. Voi olla näin, vähän spekula- spekulatiivista. Ja nyt on tietysti nämä kauppa-asiat. Ja huomaatteko, että Pohjois-Korea on nyt liennyttänyt viime aikoina ja on... Vähentäkin ta-
0: vienyt huomioon pois tuosta noin. Niin vienyt
1: huomioon pois, eli tässä on niin, kyllä Kiina osaa tämän pelin, ja, ja tota, tämä mun mielestä tarkoittaa myös sitä vaan, että Kiinan merkitys on kasvanut huomattavasti nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos me katsotaan, että paljon he käyttää vaikka raaka-aineita maailmassa, niin siellä on iso tukku metalleja vaikkapa, mistä he käyttää yli puolet tuotannosta. Ja se on siis, se on, sen merkitys on vaan niin valtava, että totta kai, kun sitä ei niin paljon tunneta, sitä järjestelmää, joka on tietysti vähän se poliittinen järjestelmä, on tämmöinen mustalaatikko, niin tietysti se pelottaa varmaan ihan aiheestakin.
0: Mutta toisaalta se mustalaatikko on ainakin nyt osoittanut tähän asti toimivuutensa, eli siellä on siellä valtiolla on rahaa, ne on tehnyt selväksi, että me pidetään tämä homma pyörimässä hinnalla millä hyvänsä, siellä on tehty uudistuksia, siellä on jopa ympäristösuojelu, josta niin kuin me ollaan aina tykätä niitä haukkua niin paljon päästy eteenpäin, eli siellä on niin kuin oikeaan suuntaan askeleita otettu tässä, ja tavallaan ne peikot siellä on olemassa, ei se siitä mihinkään hävinnyt, että, että siellä on velkaa vähän turhankin paljon, mutta niin kuin, olisiko se sieltä tulossa nyt käsille tässä näin, nyt saatiin chi Pingille. Maan presidentille ikuinen valtaoikeus tässä näin just päätettyä, ja kyllä hän haluaa sen vakauden pitää, ja tähän asti se on onnistunut hyvin, niin miksei onnistuisi jatkossakin.
1: Joo, ja mä uskon, että siellä ollaan valmiita menee todella pitkälle, että se valtaeliitti pysyy siellä, ää, ää, tavallaan niin kuin pysyy siinä vallankahvassa, eli, eli tota, kyllä me sitten varmaan nähdään, että kun siellä... Ihmisiä vaikka listitään isommassa määrin, niin se on tämmöinen, sehän on jatkuvaa tietysti kädevääntöä, että he pitää sen vallan, mutta, mutta kyllä sieltä varmaan, niin kuin, että he ei vaan niin lopeta vaikka elvyttämistä ja, ja tavallaan, niin kuin, että okei, peli on ohi, vaan he elvyttää loppuun asti, he tekee ihan mitä vaan. Ja, ja se tota, työkalupakki on tämmöiselle diktatuurille niin aika rajaton loppupeleissä. Et ei sieltä keinot lopu ihan heti.
0: Näin se on. Näin se on. Että voidaan tässäkin asiassa pohdiskella, että onko meillä ongelma vuonna 2021 vai 2023, mutta tuskin vielä ei se jättimäinen ongelma vuonna 2018.
1: Joo, ja kyllä se kiinalainen ajattelu, hehän ajattelee niinku 50 vuoden päähän. Heillä on jo ohjelmat, että miltä se maa näyttää vuonna 2050, eli, eli se se ei ole semmoista kvartaaliajattelua ehkä niin paljon, ja tähän me nyt sitten varmaan joudutaan totuttelemaan, että hei ei tee asioita meidän tavalla, vaan heillä on tietty tapa, miten he tekevät asioita, ja heidän sanavalta maailmassa nousee, ja se sitten tietysti voi aiheuttaa sen, että USA ja Kiina on tietyssä asioissa niin kuin vastakkain, ja se voi näkyä just tämän kaupan puolella, voi näkyä geopolitiikassa, varmasti saada otsikoita, mutta ehkä se Iso kuva on kuitenkin, että he on menossa oikeaan suuntaan niin tavallaan siinä mielessä, että sitä taloutta kasvatetaan voimakkaasti ja siellä ei pelkästään niin se eliitti keskity kahmimaan itselleen niin rahaa, vaan, vaan se oikeasti, pitääkseen sen vallan, niin se talous pitää pitää hyvässä kunnossa. Ja siinähän sitten samalla ne paikalliset osakkeet voi hyötyä tietyin, niin kuin, tietyin myönnytyksin, niin varmasti niin sijoittajatkin voi hyötyä siitä.
0: Kyllä, ja koko maailma hyötyy siitä. Sehän tässä on ollut, täytyy muistaa, että Kiinahan on maailman kasvu, talouden kasvua tässä vetänyt jo aika pitkä aikaa merkittävästi.
1: Joo, joo. ja sitten nämä, siellä, sanotaan nyt nämä vaikka sitten nämä tietyt paikalliset yritykset, niin nehän ei niin, niin ulkomailla tee kauppaa ja se, heidän pörssinsä vaikka, niin se on sentään kuin kotimaan, kotimaan kauppa, eli hyötyy siitä, että se, Keskiluokka siellä vaurastuu, he tekevät jatkuvasti enemmän liikevaihtoa, ja, ja tavallaan paikalliset yritykset hyötyy.
0: Näin se on. Mutta ehkä me voidaan tässä nyt todeta, että nyt pitää tämmöinen myytimurtojen henki tässä päällä. Eli nyt meillä oli kolme pointtia, mikä voisi, voisi olla sellainen ongelma, joka hyödyttää osakemarkkinoiden yhdeksän vuoden nousun, että ei sitä kymmenettä syntymäpäivää enää nähtäisi. Me kokeiltiin korkoja, me kokeiltiin kauppatullia, me kokeiltiin Kiinaa, tuli tämmöinen KKK näköjään tästä näin, <laughs> mutta tota, yksi sen jälkeen me todettiin, että kyllä siellä on ihan järkevää, että niistä puhutaan, mutta kaikki on edelleenkin riittävän hyvässä kunnossa ja kun samaan aikaan maailmantalous on vahvassa kunnossa, yritykset tekee hurja hyvää tulosta ja se korkojen esimerkiksi on aika maltillista, niin kyllä se vaan näyttää siltä, että kohti kymmenettä syntymäpäivää tässä vielä saadaan mennä. Joo,
1: eli otsikoiden ohella pitää lukea myös meidän markkinakatsauksia, eikö niin, että saa
0: tasapainoisen kuvan? No näin se on, ei pelkästään sitä populismia, mitä mekin harrastetaan täällä näin. Mm. Mutta ei muuta kuin jäädä odottelemaan kymmenettä syntymäpäivää ja tehdään hyviä sijoituksia tässä kevään korvallakin ja oikein hyvää kevättä kaikille.
1: Tehdään näin, kiitos.